0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Mema Hispania y en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC Fort Lauderdale y Bellator 220. Además haremos como siempre un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas y una previa de las carteleras que vienen la semana próxima. Aquí empieza La Hora del Octágono. ¿Por dónde empezamos? Pues por la cartelera que tuvo dos títulos en juego anoche y es que Rory McDonald logró defender su título del peso welter al igual que Lima Leigh McFarlane en Bellator 220, pero ¿qué pudimos ver en esa cartelera? Pues Rory McDonald no venció en su combate, sino que empató por decisión mayoritaria contra John Fitch aunque el título estaba en juego y que formaba parte de ese torneo del peso welter que está llevando a cabo durante este año velator, Rory mcdonald debido a, esta, a este empate por decisión mayoritaria, al igual que ya le pasó a Tyron Woodley en la UFC, sigue siendo el campeón de ese peso y defenderá su título dentro de prácticamente un mes y medio contra Neiman Gracie. Pero lo más interesante de ese combate, sin duda alguna, fueron las declaraciones de mcdonald después del combate, diciendo que no sentía ese mismo distinto asesino, que ya no era el mismo luchador que antes y que tendría que evaluar su futuro. Aún así, después en la rueda de prensa con los medios de comunicación, sí que dijo que iba a pelear contra Neiman y que eso era lo que había sentido justo después del combate. Mientras tanto, Leigh McFarlane logró vencer a Beta Arteaga por cau técnico en el tercer asalto y fue una decisión de los doctores ya que, y Lima Ley, a pesar de haber estado perdiendo ese combate, logró conectar un gran codazo de derecha que abrió la frente de Beta Arteaga y que no la dejó seguir peleando en un combate que iba ganando al menos en los anteriores dos asaltos. Un combate que seguramente se volverá a repetir a finales de año en la última cartelera que tendrá Velator en Hawái. Además en la cartelera principal Benson Henderson logró vencer a Adam Piccolotti por decisión dividida, Phil Davis logró vencer de nuevo a Liam McGeary por cao técnico en el tercer asalto y Gaston Bolaños logró vencer a Nathan Stowlen por cao técnico en el primero. Velator regresará la semana que viene con Velator Birmingham, pero analizaremos esa cartelera en la última parte del programa. Mientras tanto nos vamos a Sunrise, nos vamos a Florida y nos vamos con la UFC. Y es que en el combate estelar de la noche Jack Hermanson logró vencer a Jacare Souza por decisión unánime. Un combate en el que Hermanson demostró que había madurado muchísimo en, su, en estos últimos años. Que su victoria ante David Drunch hace prácticamente un mes no fue fruto de un error de Branch, sino que ha ido mejorando tanto que ahora se encuentra en la cima de la división. Tendremos que ver dónde lo posiciona la UFC en sus rankings oficiales a partir de mañana, pero sin duda se ha convertido en uno de los principales contendientes de la división. Además, en la cartelera, Greg Hardy logró vencer a Dimitris Moliakov por KO técnico en el primer asalto, obteniendo así su primera victoria en la UFC. Recordamos que en su anterior combate... Perdió por descalificación después de haber conectado un rodillazo ilegal. Es cierto que su rival no era uno de los más importantes ni de los mejores. A pesar de haber tenido más de 10 combates como profesional... Pero Greg Hardy tiene que empezar a tener más tiempo en el octágono, más experiencia y así es como mejorará y avanzará en esa división del peso completo. Además en la cartelera Mike Perry logró vencer a Alex Oliveira en uno de los combates más interesantes de la noche. Glover Teixeira logró vencer a Ion Kutelava por su misión. Impresionante mata León en el segundo asalto en un combate que iba perdiendo y, en el, y que en el segundo asalto logró reponerse, logró obtener la espalda y la finalización. Y además, en esa cartelera, Cory Sandhagen logró vencer a John Lignecker por decisión dividida. Además, Roosevelt Roberts logró vencer a Thomas Grifford también por decisión unánime. Dos carteleras que sin duda fueron muy interesantes, con grandes nombres que cubrían yo creo que todas las divisiones y unos combates que a pesar de no tener... Esa gran atracción, no tener ese combate entre Jacaré y Romero de nuevo, sí que hizo más para la división de lo que podría haber hecho ese combate y avanzó a un nuevo luchador como es Jack Hermanson. Pero, ¿cuáles han sido las noticias más importantes de esta semana en el mundo de las artes marciales mixtas? Pues principalmente que Dana White, el presidente de la UFC, que ya llevaba un par de años desde el combate entre Conor McGregor y Floyd Mayweather anunciando que iba a entrar en el mundo del boxeo, al mundo de la promoción del mismo, ha dicho que después de verano es cuando se iban a ver todos sus movimientos. Desde un primer momento Dana White ha estado vinculado al boxeo, incluso antes de introducirse en las artes marciales mixtas, pero es ahora cuando quiere ir poco a poco entrando en este mundo. En una entrevista con CNN aseguró que no le gustaba cómo estaban haciendo las cosas y que los mejores luchadores del boxeo ahora con sus nuevos acuerdos televisivos no se estaban enfrentando. Destacó el trío de Wilder, Fury y Joshua y aseguró que esos tíos podrían pelear entre ellos. White terminó la entrevista asegurando que haría todos sus movimientos en el boxeo después de verano y que sería cuando se empiecen a ver esos movimientos por parte de Sufa Boxing. Veremos cuáles son sus adquisiciones para esa compañía y veremos qué impacto puede tener en el mundo del boxeo. Pero pasamos a otro tema y volvemos al tema del dopaje y es que Prácticamente todas las semanas tenemos una noticia de la agencia antidopaje de la UFC y usada, y es que esta semana ha anunciado que cuatro luchadores, entre ellos Sean O'Malley, Nico Montaño, además de Augusto Méndez y Marvin Vettori, han sido suspendidos todos durante seis meses por haber dado positivo por ostarina. Todos los luchadores tenían rastros mínimos de la sustancia en sus pruebas antidopaje y tras haber sido estudiado el caso por la agencia antidopaje de la UFC, se ha determinado que se debe a una contaminación de un suplemento y Usada emitió un comunicado diciendo que no habían encontrado ningún indicio, ninguna evidencia de un uso intencionado de esta sustancia en los cuatro casos y muchos de los luchadores ya podrán regresar al octágono de forma inmediata, como es el caso de Shannon Mali, que ya tiene su siguiente combate en UFC 239 le dio positivo en dos muestras recolectadas Tanto el 5 de septiembre como el 8 Y ambos positivos fueron tratados como la misma violación Sobre todo por las cantidades encontradas en la muestra como la sanción de Umali empezó el 19 de septiembre, ya puede regresar al octágono. Montaño, la excampeona de la UFC, dio positivo el pasado 25 de octubre y fue suspendida de forma provisional el 15 de noviembre del mismo año. Montaño podría regresar al octágono a partir del 15 de mayo. Y por su parte, Martin, Marvin Vettori, que es el último de los cuatro luchadores que sigue en la UFC, también ha dado positivo por esta sustancia y puede regresar al octágono de inmediato. Y no nos movemos de este tópico de los positivos porque también otro de los luchadores de la UFC, Paulo Costa, ha sido suspendido durante seis meses por dopaje Este también puede regresar de forma inmediata al octágono de la UFC, pero en esta ocasión ha sido suspendido por un procedimiento y no por un... No por una sustancia y es que el luchador brasileño ha empleado en más de una ocasión inyecciones de forma intravenosa para su supuesta rehidratación. La UFC lo tiene en su lista negra ya que pueden ser usadas para mejorar el rendimiento incrementando los niveles de plasma para enmascarar el uso de alguna sustancia prohibida o incluso para cambiar factores del pasaporte biológico de un deportista. Según Costa en declaraciones para MMA Fighting aseguró que no se usaba para cubrir el uso de una sustancia prohibida sino que simplemente era para rehidratarse tras dos cortes de peso tanto en UFC 212 en Río de Janeiro como en UFC 217. Ambas comisiones atléticas, tanto la Comisión Atlética Brasileña como la de Nueva York le han impuesto multas correspondientes a un tercio de lo que ganó esa noche y Costa ya puede regresar al octágono. Aún así sigue esperando un rival. ¿Y qué carteleras podremos ver la semana que viene? Pues también tendremos dos y también serán ambas el sábado. Por parte de la UFC, esta regresa a Canadá, al Canadian Tire Center en Ottawa. En el combate estelar de la noche, Alaya Quinta regresará al octágono para enfrentarse a Donald Cerroni, que vuelve a bajar desde el peso welter al peso ligero después de haber vencido a Alexander Hernández en su primer combate de vuelta desde que perdió ese combate por el título contra Rafael Dos Anjos. Por su parte, Alaya Quinta, desde que perdió contra Kavim Nurmagomedov el pasado abril, ha logrado vencer a Kevin Lee en diciembre y desde entonces ha estado tanteándose qué o quién es su siguiente rival en el octágono y este parece ser el momento adecuado para continuar y es que Donald Cerrone no solo tiene uno de los nombres más importantes, sea la división en la que sea, sino que también tiene uno de los activos más atractivos para pelear, dos luchadores que pueden conseguir el noqueo en cualquier instante, dos luchadores que también tienen una base de wrestling muy poderosa y que la principal diferencia en este combate será sobre todo tanto las patadas de Donald Cerrone como los crochets de, de Alaya Quinta y la experiencia de Cerrone que será clave si se quiere alzar con la victoria en este combate estelar de la noche. Mientras tanto, en el co-evento estelar, Derek Brunson regresará al octágono después de haber encarrilado dos derrotas consecutivas y es que Brunson perdió contra Jacare en enero del año pasado y en noviembre cuando regresó al octágono también perdió contra Israel Adesanya. Ambos fueron caos o caos técnicos y desde entonces ha decidido seguir entrenando, mejorando en esos aspectos en los que ha fallado ya que Ambas derrotas fueron en el primer asalto y mejorar a partir de entonces. No ha sido el mismo camino que su rival, el Theodoru, que ha logrado encarrilar una recha de tres combates consecutivos venciendo. Y es que Theodoru no pierde desde julio de 2017. Desde entonces, victorias sobre Daniel Kelly, Trevor Smith y Eric Anders que lo han propulsado a la cima de la división. Una victoria contra Branson sería clave y sería la demostración de que sigue evolucionando como luchador de artes marciales mixtas, que sigue por ese camino para alzarse con el título y que ya está en ese top 10 para pelear contra los mejores. Por su parte, ¿qué tendremos por parte de Velator Y es que no es una gran cartelera repleta de nombres que todos conozcamos, pero sí que tiene algunas perlitas. Y es que Velator regresa a Birmingham, regresa a Inglaterra y tendrá como combate estelar de la noche a Brent Primus que se enfrentará a Tim Wilde. Un Brent Primus que viene de haber perdido su título del peso ligero contra Michael Chandler el pasado diciembre y que buscará regresar a la cima de la división para poder volver a pelear por ese título. Por su parte, Tim Wilde ¿Qué conocemos de Team World? Pues que será su debut con Verator. Ya ha estado en compañías como Bama, como Cage Warriors y ha logrado encarrilar una racha de tres victorias consecutivas. Dos de ellas finalizando a sus rivales. Un luchador que principalmente va a ir a atacar, va a ir con su gran poder de noqueo. Ha noqueado a seis de sus 12 rivales a los que ha vencido y que tratará de poner un espectáculo en su tierra natal. En el coevento estelar de la noche, ¿a quién, ¿a quién tendremos? Pues a Derek de Stallion Campos, que viene de haber perdido en sus últimos dos combates contra Patricio Freire y Sam Sicilia, dos de los mejores luchadores de la división, y que tratará de regresar a la racha de las victorias enfrentándose a Pedro Carballo. Un Pedro Carballo que ha vencido en sus dos primeros combates en Bellator, ambos... El último de ellos por su misión en el primer asalto y que tratará de imponerse sobre un campus que es uno de los nombres más reconocibles de la compañía. La cartelera para Bellator pues también tiene otros grandes combates o al menos muy interesantes como el regreso de Fabian Edwards, el hermano de Leon Edwards que podemos ver en la UFC. También tenemos a un luchador que estuvo en la UFC y que tendría que haber participado o haber entrado en la compañía pero debido a problemas con su visado no pudo hacerlo como es Saul Rogers, también tendremos a Brian Moore y a Jim Wallhead luchadores muy conocidos por su estilo agresivo, por su estilo de no parar y que podrán poner un gran espectáculo el próximo fin de semana para Velato. pero hasta aquí llega este programa de la Hora del octágono. Yo soy Adrián García, redactor y editor de memahispania.com y esto ha sido La Hora del octágono.